0: 13 septembre Esther chapitre 7 et chapitre 8 Malachie chapitre 2 verset 10 à chapitre 3 verset 6 Apocalypse chapitre 21 verset 9 à chapitre 22 verset 5 Esther chapitre 7 Le roi Amman, et Amman alertent au festin chez la reine Esther. Ce second jour le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin. Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Suérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Amman. » ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici, le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de cinquante coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Aman !» et l'on pendit Amman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa. Esther, chapitre 8 En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Amman, et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gaguite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Amman, fils d'Amédatha la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi, car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi, et scellée avec l'anneau du roi, ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le vingt-troisième jour du troisième mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux Satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des cent vingt-sept provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils soient, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Malachie, chapitre 2, versets 10 à 17 N'avons-nous pas tous un seul Père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera, des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi « Pourquoi Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne ?» et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Malachie chapitre 3, versets 1 à 6. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui restera debout quand il paraîtra Car il sera comme le feu du Fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 27 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes et aux portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au nord, trois portes, au midi, trois portes, et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui étaient celles de l'ange la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du ver pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite le huitième de Béryl, le neuvième de Topaz, le dixième de Chrysoprase, le onzième d'Hyacinthe, le douzième d'Améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles.